0: Du hører en podcast fra NRK P2. Rikke Ekkhoff heter jeg, som ønsker velkommen til Ekkopåren lørdag, til dig som måtte sitte ved frokostbordet, og til mine to gjester i studio. For hva skal skolen gjøre for å ruste elevene til fremtidens miljøutfordringer? Det er jo ikke til å komme fra at ungdommen vil oppleve en verden som skiller seg veldig fra den vi har i dag. Vi snakker om kamp om mat og vann, endrede klimaforhold, og at vi blir flere og flere på kloden, for eksempel. Så, Astrid Sinnes, du er førsteamman uensis ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet, og du har forsket på vad som må skje i skolen, for at den skal gi den ballasten elevene trenger for å delta og bidra til bærekraft, som det så vidt heter, og det ska vi komme til. Men kan du beskrive hvordan det er nå?
1: Man skulle jo tro at i og med at skolen skal forberede elever på å leve i fremtiden, så skulle vi jo tro at dette hadde liksom hovedfokus i skolen. Også. Men det opplever jeg at det ikke har. Altså det er inne i mål, i læreplanen og sånt, men det har et veldig sånn teoretisk fokus, og veldig sånn faktaorientert. Mm.
0: Men det er en annen grunn til at det burde kanske vært bedre enn det du beskriver da, for alle FN-landene har jo skrevet under på en avtale som forplikter i forhold til det å drive utdanning for bærekraftig utvikling. Og du, Sinnes, har jo publisert en artikkel i samarbeid med andre som forteller noe om i vilken grad vi har lykkes med det. Og, og da, da forstår jeg det sånn, ikke særlig bra da?
1: Nei, og det er også ganske overraskende, for det vi har, altså siden eh, begynnelsen av 70-tallet, så har liksom det internasjonale samfunnet og anerkjent betydningen av skolen som en læringsarena for miljø og bærekraft, og sagt at det er som skjer i skolen, hva elever lærer, det vil påvirke hvordan fremtiden skal bli i stor grad. Og så har vi forpliktet oss til å jobbe med dette i skolen i alle disse årene. Og den siste store forpliktelsen, det var det som heter FNs 10 år for utdanning for bærekraftig utvikling, som var fra 2004 til 2014, Eh og da det ble lansert så sa da vær en leder i den norske UNESCO kommisjonen Astrid Neckelby Heiberg at utdanning for bærekraftig utvikling skal gjennomsyre alle fag i norsk skole. Og så var det en høring da, i 20-tallet blant skoleledere hvor de spurte skolelederne hvordan har dette her påvirket og motivert skolen. Og da var det bare 9% av de skolelederne som sa at dette har påvirket oss i noen grad. Så det er tydelig at selv om det er på måte, policy på dette her, og politisk vilje, så er det andre faktorer som overstyrer ø, skolen, slik at det ikke får det gjennomslaget som de ja, borte faktor, har.
0: Hvilke faktorer kan det være da?
1: Ja, det tror jeg jo, altså, mm, hvis du tenker på vad som preger skolediskursen så er det jo veldig sånn, testdrevet, eh diskurs.
0: Ja, så de teoretiske kunnskapene om forurensning og bærekraft og sånt, det har vel elevene.
1: Ja, ja. I det är stort man. ja, alltså det har de så, så gjennom, hvis du tar liksom en gjennomgang av av læreplanen så ser du sagt ser du at det står altså på videregående skole så er det egne mål. Men det gir en sånn teoretisk forståelse. Du skal forstå at du skal lære noe om. Og så sier jo all den forskningen som går på uddanning og bærekraftig utvikling at det er ikke nok å lære om. Du må også få noen holdninger, og du må lære hvordan du skal handle bærekraftig.
0: Så det er der det trykker. Altså handlinger, de elevene lærer ikke av holdninger. Og slags handlinger skulle det være?
1: Nej jeg tenker at vi har lært, og det er kanskje litt sånn saken i miljø, i miljødiskursen generelt, at vi har fokusert veldig mye på hva vi skal slutte med å gjøre, kanskje. Altså, og i veldig liten grad. Eh,
0: Kjøre mindre bil, spise mindre kjøtt. Ja, det. ja.
1: Vi, og, men hvis du skal leve i en fremtid, hvis du skal lære det, jeg tenker at vi skal, vi skal leve i et samfunn hvor vi skal kutte utslipp av CO2, vi skal ned på... Um, en tredjedel av de over to utslippene vi har nå um, og vi skal få utfordringer i forhold til vann og mat globalt og sånn og vi må, er nødt til å lære oss å leve på en annen måte og når du skal lære å leve på en annen måte så er det jo vanlig og da vil jo en god pedagog si at det er lurt å lære å leve hva du skal begynne med og ikke hva du skal slutte med
0: men, men, men der skurrer det litt for meg, for mener du da at skolen skal være en egen sånn egenisolert organism, liksom, som skal kompostere nei, nei. og produsere slømceller? <laughs> jeg mener absolutt skrømseler. ikke at de skal være
1: isolert, jeg mener at de er altfor isolert sånn som skolen er nå, så er skolen alt for isolert. Du kommer inn i et klasserom. Veldig mange elever, um, altså du er alt for lite ute i samfunnet. Jeg mener at det er, liksom, det er alt for isolert fra samfunnet som, som, som skolen er nå. Du får um, lærebøker som er ferdig tygd med fakta og kunnskap. Uh, og mange lærer og uh, opplever at de ikke har tid til å ta elevene sine ut men, men,
0: men jeg tenker på at men det du etterlyser, mm. det er mer handling i skolen, som det er ikke nok ha de rette holdningene, du må vise hvordan du skal gjøre det også, for at du skal takle fremtiden. Og da, hvis skoleelevene skal begynne å leve sånn, så lever du jo annerledes enn... En foreldrene utenfor.
1: Ja, og da kommer du igjen tilbake til dette her med at vi i veldig mange har holdt på å lære elever teoretisk kunnskap og holdninger, så vi tenkte at det fører til å endre handlinger. Men det har du ikke gjort. Vi vet jo hvordan det har gått med miljøet de siste 40 årene. Så jeg tenker at vi må begynne å helt nytt med skolen, og tenk at de eleverne som går i skolen, de skal lære gjennom å gå på skolen hvordan de skal leve bærekraftig liv. De skal lære. Og da nytter du ikke bare å få det inn gjennom ørene, men du må få oppleve det. Du skal sånn skolen... på lære på
0: skolekjøkkenet å lære på skolekjøkkenet. Ja, altså hvis vi, skolekjø lære,
1: hvis vi skal lære, sånn som du sa med å spise mindre kjøtt, så nytter det ikke å bare lære hvordan du lager kjøttkager på skolekjøkkenet. Da må vi lære å lage god vegetarmat. Jeg hadde datteren min, hun... <tøk> Hun fant ut at hun ville være vegetarianer i en måned. <tøk> og jeg hadde en kjempeutfordring, for det at du vet ikke helt hvordan du skal lage god vegetarmad. Det blir liksom det blir tomatsuppe og grønnsaks, lappskaus. Liksom. Så, så vi må lære oss på skolekjekkene, tenker jeg, eller på, i mat og helse, å lage god, god vegetarmad. Vi må lære oss, hvis vi vil at elevene skal altså lære seg å sette pris på... Og, eller kunne reise skolen på en bærekraftig måte, så, kan vi ikke, så må vi legge til rette for det. Jeg har legget til rette for at lærerne får...
0: Sykkelkompensasjon. Syk
1: kompensasjon. Eller hvis vi ska på skoletur, så trenger vi kanskje ikke reise til um, Roma. Ja, ja. Men mm. vi kan sykle et eller annet. Altså, det må, må inn i handlingene, for du lærer ikke bare gjennom det du hører, men du lærer gjennom handlingene dine.
0: Steffen Handahl, du er leder i Utdanningsforbundet, og jeg vet at du sykler mye, og langt, ja. men, men likevel, hvorfor er ikke dette ideelle samfunnet som hun beskriver i skolen allerede skapt?
2: Nei, det er et godt spørsmål. Jeg tror det er i hvert fall viktig å erkjenne, og det har jo myndighetene over hele verden også erkjent, at vi har en enorm klimautfordring, og vi har et, en, noen miljøutfordringer. Og eh, mens dette foregår rundt i samfunnet, og myndighetene kjenner disse problemene, vi forsøker å sette i verk tiltak, så har vi savnet egentlig den satsingen som vi nå, som Astrid også etterlyser, inn i skolen. Eh, det som er tilfellig i dag rundt omkring i norske skoler og barnehage, vil jeg si, det er at mye av dette arbeidet er drevet frem av ildsjeler, det er veldig mange engasjerte lærere der ute som forsøker å gjøre de, de tingene som Astrid peker på, men de opplever ikke at, dette, at disse tiltakene blir satt in i ett system. Og det er egentlig det som er hovedutfordringen her. Det at man ikke fra nasjonale myndigheters side har lagt til rette for at skolen kan drive en sånn type arbeid. Det er det ene problemet. Og så peker Astrid på ett annet viktig og stort problem. Det er nemlig at vi har satset veldig mye og jeg mener for mye på den ensidige teoretiske kunnskapen. Mye av klima- og miljøutfordringene er også verdispørsmål. Det handler om fordeling, det handler om eh, hvordan vi ska leve sammen, og det handler også om hvordan vi skal leve. Altså i stor grad verdispørsmål. Og det er klart at hvis ikke myndighetene gir en klar beskjed til lærerne om hvilket, eh, hvilket verdisyn som skal ligge til grunn for disse diskusjonene i skolen, så vil en del lærere også krise seg for å gå in i disse verdispørsmålene. Du
0: etterlyste nye styringsmekanismer på en måte, klarere beskjed, men det har jo kommet noen beskjed gjennom utvalg og NOU-er, og vi har jo en vilje, en uttalt i ord vilje.
2: Ja, og det er, det er helt riktig, og det er også sånn at det er ikke noe som står i veien i dagens læreplaner for å gjøre en del av de tingene som nå etterlyses. Men, vi har for eksempel etterspurt en handlingsplan for bære, utdanning for bærekraftig i mange, mange år, uten at myndighetene har sett seg tjent med å, å, å levere på det kravet, og det, det synes jeg er trist. Så ballen det... ligger først og fremst hos myndighetene? Nei, jeg synes at lærerne også ska ta dette på det dypeste avhåret. Jeg tror de fleste lærere vet at de ska utdanne barn in i en framtid hvor vi måte ikke kjenner de yrkene de skal jobbe i, ikke kjenner hvilken teknologi de skal jobbe med, eller på en måte hvilke utfordringer de skal løse. Så at veldig mange skjønner at vi er nødt til å bygge kompetanse, en helhetlig kompetanse som også handler om verdier. Eh, men hvis, hvis vi blir overlatt til oss selv, så kommer vi ikke til å klare det. Så jeg har lyst til å si at utdanningsforbundet som en profesjonsorganisasjon, vi har vi har prøvd å hale og dra litt i dette. På egen hånd også. Vi har laget en egen klimapris, og da har vi faktiskt sett at det er en del barnehager og skoler som gjør et fantastisk arbeid, som faktisk sant, bruker bikuber i en barnehage, eller som på en sett og vis tar kildesorteringen med seg hjemme i familiene, eller på andre måter forsøker å gjøre akkurat det som Astrid etterlyser. I, eh, endrer adferd ikke sant, endrer adferd og får barna til å tenke seg men
0: jeg er nødt til å spørre deg også eh, for blir ikke dette veldig vanskelig og mye motvilje hos lærerne som ikke er fullt så idealistiske som går i front for de som vinner eh, prisene deres nå eh, fordi det krever jo noe en endret adferd ja, men, også hos dem
2: ja, eh, jeg har lyst til å svare på det på denne måten hvis vi hadde forsøkt å lage andre typer priser enn det, det vi har laget, altså en klimapris, så ville vi møtt ganske mye motstand i medlemsmassen. Altså lærere er ikke sånn veldig glad i å rangere alt mellom himmel og jord, men når det gjelder dette spørsmålet, så har jeg bare fått positive tilbakemeldinger, og det et, jeg tror det er et tegn på at her vil faktisk lærerne mer enn det de føler at de får gjort, og da er jo spørsmålet om ikke myndighetene og kommunene kan hjelpe, altså her er det snakk om at alle må jobbe i samme retning, jeg prøver ikke å peke på noen og fordele skyld, det kan godt hende at det sitter lærere der ute som ikke har tatt dette nok på alvor, men hovedsakelig er ikke det der problemet ligger. Problemet ligger å samordne innsatsene her, og vi har ganske mange gode sentere, for eksempel rundt utdanning i Norge, som også kunne bidra til å liksom gjøre en samordnet innsats da. Astrid Sinnes, er du ja. enig i dette?
1: Ja, jeg er veldig enig i dette, og jeg opplever også jeg er ganske mye ute på skoler og holder foredrag for lærere. Mm. Eh, og da er det nesten aldri at jeg har opplevd at jeg har holdt et foredrag, og jeg tror aldri jeg har opplevd at noen lærere har vært liksom negative til dette. Det jeg har opplevd er at de sier, dette synes vi er kjempeviktig, dette har vi veldig lyst til å jobbe med, men vi har for mye, det er ikke det vi måles på, det er ikke det som er fokus i skolen. Mm. Men mer
0: handling, mer aktivitet i skolen, det skolen, for det må jo til for at dette skal Absolutt. gå inn, og at det skal virke, så hva skal ut?
2: Jeg tror, altså det, det trenger ikke å være noe som helst, vi jeg si. Altså her husk da, at elever som går på skolen i dag, de opplever en, en forhold. Altså det har vært et problem at man har snakket om at utdanningen er for lite praktisk og relevant. Dette handler om å hekte ting på knagger. Altså det er fullt mulig å lære sig mer realfag enn i dag, hvis man får rum for å gjøre det på en praktisk, relevant måte. Og da handler det om å kunne knytte det til ting som kanskje ikke nødvendigvis vil syns på testen på slutten av uken, eller på PISA-testen, men hvor du også knytter det til verdier seg. Dette er ikke snakk om eh, mer eller mindre, her er det snakk om å sette ting i et system. Og det er det vi har savnet her, at noen setter seg ned. ludvigsen som er et offentlig åpnet utvalg som regjeringen har bøtt om, de har levert en rapport nå om fremtidens skole. Der trekker de frem nettopp fagovergripende kompetenser. At det er viktig, og jeg tror at utdanning for bærekraft og utvikling i blinken.
0: Men kan det også være sånn at lærere føler at det blir en politisk handling hvis de gjør om undervisningen, si litt, og, og, og forsøker å få elevene til å handle mer bærekraftig? Ja, det tror jeg mange
1: lærere kan føle på. Um, og da er det jo også en sånn, uh, tenker jeg ofte en sånn tro, kanskje en litt naiv tro blant mange på at det som skjer i skolen sånn som det er nå, er nøytralt. Mm. Og, og skolen har jo aldri vært nøytral. Lærplanen er jo et politisk uh, dokument. Så, og, og jeg tenker at uh, um, det med bærekraftig utvikling, det, det handler jo ikke om et spesielt politisk paradigme, det handler om å gi en undervisning som er relevant for å håndtere fremtiden. Og sånn som det er nå, så gir vi ikke elever de redskapene de trenger for å håndtere og leve i den fremtiden, for vi lærer elever å bli forbrukere i et samfunn hvor det ikke er mer å forbruke etter hvert.
2: Politikerne er jo enige om at dette er et problem, ikke sant? At det er at vi har klimautfordringen. Det må løses. Man har til og med satt tidsperspektivet på når, hvilke mål skal nås. Så det handler ikke om det er bare en sak Ja, så akkurat det du nevnte der er jo ikke nye tanker selvfølgelig,
0: men det at man skal handle i skolen og at elevene skal gjøre noe helt konkret som viser at dette evner vi og, og dette forsker vi på, dette kan bli en bra fremtid for oss alle, det er nok så nye tanker i norsk sammenheng. Men kjenner vi til at noen har forsøkt å, å lage skolen til en egen organisme, et samfunn i samfunnet, så å si?
1: Altså, jeg, jeg, tenker, jeg, jeg tenker ikke at det ska være et samfunn i, i samfunnet. Det skal, være, det skal være, skolen skal være en del av samfunnet. Og det er da jo, altså, jeg har hørt Jag vet att i Schweiz så hade det varit upptatt om mycket med skolbyggningarna och att skolbyggningarna ska på något moder reflektera innehållet och att du genom alltså att skolan ska generera kraft till exempel det ska få drivas bära kraft i sånt som ni har där vi har gjort lidande i Norge. Uh, i England har de jobbat med detta här och vi har också goda exempel i Norge på att skolor faktiskt gör täng. Uh, for det, det som Steffen säger där är ske Um, det er ikke noe som ligger i veien egentlig i læreplanen sånn som man er nå og vi har eksempel, vi har en skole, en naboskole på oss, Liden skole uh, Brønnøy skole som har satt i gang de har lagt hele sitt naturfag naturfagundervisningsopplek knyttet til en skolehage også, og dette har de drevet med i masse år um, og ting de dyrker lin og så har de et uh, marked uh, hvor de selge de produktene de har lagt, og da har liksom, eh, kunst og håndverk vært inne og lagt fine produkter, engelsk og mer merkevarene på engelsk og sånn, og så bruker de de pengene de har tjene på dette her til å finansiere et barnehjem i Zimbabwe. Så, så de bare liksom gjør det, og, og det går an, men det er ildskjeldre, hvor det, er ikke, det stilles ikke krav, så jeg tenker at vi må, det må... Det må en eller annen endring til, sånn at det blir stilt krav om å gjøre dette. Og, og den
0: en eller annen endringen er styring oveni fra ned i skolen.
2: Ja, jeg tror, altså, det er en måte å se det på, men samtidig... Det var du som sa det. Ja, ja men i, vi, vi har et veldig godt uh, trepartssamarbeid i Norge. Ikke sant, hvor statlige myndigheter, kommunene og arbeidstakerorganisasjonene, alle er med. Vi, vi kan bruke de mekanismene vi allerede har, for å drive dette, ikke bare i skolen, men også utenfor. Og det som er eh, kanskje litt av poenget her også at noe av dette handler faktisk også om å spare penger. Det handler om omstilling, hvor vi faktisk kan bruke ressursene på en bedre og mer bærekraftig måte. Det, dette er liksom ikke et sånn ta-på-vinn-variant. Her kan vi faktisk vinne noe alle sammen.
0: Men tror du på at det blir handling foran ord i undervisningen i skolen når det gjelder å gi elevene da kompetansen på hvordan takle egen fremtid bedre enn oss, oss som står her, når du kommer til miljø og klima? Ja,
2: det er jeg helt sikker på, men jag tror det første målepunkt, det er når Stortinget ska veta en ny læreplan for skolen, altså etter at Ludvigsen har nå levert sin innstilling, så skal regeringen se på den, og så skal de gi sine forslag til Stortinget. Når Stortinget har gjort sitt vedtak, så kan vi gjøre opp status. De kan enten hjelpe oss med dette, eller de kan sette enda mer bremsende på. Og jeg håper ikke de gör det siste, da. Ja.
0: O hvis det skjer, det som Handal håper på, så blir det stor omsetning for din lærebok i, i skolen. <laughs> ja. Takk skal dere ha for at dere delte Eko, Astrid Sinnes, forsker og lærebokforfattere, og Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. Du har hørt en podcast fra NRK P2.